0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 214 de rmit Drum Nebun. În acest episod vorbesc despre nebunia călătoriilor și, bineînțeles, actualități din ultima săptămână. Înainte de, înainte de orice, vreau să fac precizarea faptului că acest episod este memoria lui Beatrice Selena Cheța, nepoata mea de patroan care a decedat de curând. Săptămâna viitoare nu vom avea episod de podcast pentru că voi fi în România la comemorarea lui Beatrice Selena Cheța. Repet, acest episod este memoria lui Beatrice Selena Keța, care ar fi trebuit să se bucure mâine de 1 iunie, a ziua copilului. Ca de fiecare dată, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, radio.uk, Chris Media și pe YouTube. Ca recomandare de carte, ca de fiecare dată, o am pe Innovators Dilemma de Clayton M. Christensen care vorbește de modul în care business se dezvoltă și după aia se distrug, tocmai când urmează sfaturile de bun simț ale managerilor lor. Bineînțeles, trebuie să laud și o mână de oameni faini care fac lucruri faine pentru cei din jurul lor. Sunt cei de la Romania Nenis în European Hub, care oferă suport pentru muncă și în violența, problema de violență în domestică. The3Million pe Twitter care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, și conștientizarea problemei traficului de persoane. Problemă care este foarte mare în continuare în România. Acum, ceea ce pot zice episodul de față va fi unul chiar mai scurt, însă sunt sigur că vom avea ceva informații utile pentru tot omul care vrea să asculte acest, acest episod. Bineînțeles, puțin mai sobru, însă hai să continuăm și o luăm așa bucată cu bucată. Actualitatea după aia, bineînțeles, viața în Londra și informații practice. Avem tot felul de lucruri de discutat pe aici. La actualitatea londoneză aflăm că fiecare familie primește ajutor de la stat pentru plata energiei. Am înțeles că ar fi undeva între 400 de lire și 2000 de lire, mai ales că din octombrie încolo costul energiei va crește enorm de mult pentru cei mai mulți oameni. Și atunci... Seama, pentru cei care sunt în pătura de jos în UK vor avea probleme majore, vorba aia, vor trebui să aleagă, plătesc la căldură sau plătesc la mâncare și e trist că există, bineînțeles în, în și în UK foarte multă lume săracă dar adevărul este că știi cum este noi venim din România, noi nu înțelegem cum este viața și care este sistemul de lucru, să zicem, în cum este societatea, ce înseamnă abundența aici versus ce înseamnă abundența în România și așa mai departe. Și cumva trăim cu impresia că dacă UK, SUA și altele sunt țări bogate, în mod sigur ele se vor dezvolta în așa fel încât fiecare om are absolut tot ce vrea. Bineînțeles, în linii mari, dacă taci o medie între țara, între UK și România, bineînțeles, da este foarte bogat uk comparativ cu România. Înță, când te uiți mai atent, există des, destul de mari discrepanțe și există destul de multe familii sărace și nu vorbim aici de familii sărace care ar fi neapărat de imigranți, gen uh, vorbim de negri, pakistanezi, indieni, ce vrei tu, negri, însemnând jamaicane în principiu. Ok? Nu, discutăm de faptul că inclusiv britanici, alb, jet, berget care se știu ei din generație în generație aici, au și ei probleme și suferă de sărăcie, ca să zicem așa, într-o țară bogată. Este un lucru trist, într-adevăr, din punctul nostru de vedere, ca români mutați în sănătate, să auzim că există oameni săraci în țări bogate, dar uite că se întâmplă teaba asta. Și tocmai de aceea se și oferă acest ajutor de la stat pentru plata energiei. Și o măsură foarte bună. Pentru că altfel ar fi destul de complicat pentru mulți oameni. Oricum, prețul a crescut la cei de la Sky News au făcut la un moment dat un reportaj și prețul la produsele cele mai ieftine a crescut undeva cu 50% până la 70% în ultimii câțiva ani de zile. Interesant lucru, prețurile la produsele ceva mai scumpe au crescut undeva pe la vreo 10-15%. Și asta este faza foarte interesantă. Cei care sunt deja în pătura de jos din UK ajung să și plătească mai mult pentru produsele lor de bază. Pe când cei care sunt mai bine mai înstăriți, ca să zic așa, vor ajunge să plătească mai puțin în plus. Curioasă chestia asta, nu? Curioasă situația de fapt. O altă chestie curioasă este raportul lui Sir Gray și l-am numit eu că am spălăcit în sensul că raportul acela a fost destul de puternic redactat și a fost înmuiat după ce probabil Sir Gray a stat de vorbă cu Boris Johnson i-o fi promis să o fi o adică ai ceva de genul ok, te dau afară sau voi face o cumva să-ți fac viața grea. Și Sue Gray, până la urmă, a publicat un raport care, despre care toată lumea zice până la urmă că e un raport cam slab. S-ar fi așteptat să fie mult mai puternic, cu mult mai multe detalii și cu mult mai multe nume prezentate acolo. Ideea este că, ce arată raportul de față, este că Boris Johnson consideră că există o lege pentru a lui și o altă lege pentru restul prostimii. Efectiv, un fel de PSD cum am zis, uh, Tories în UK sunt un fel de PSD de România, știi? <laughs> tories uh, sunt foarte mari pro, propun, proponenți, să zicem așa, ai bogății, ai economiei, ai ce vrei tu pe mai departe, asta până când ajung ei la putere și după aia împart uh, într-un stil așa comunist proiecte către prietenilor. Și uite-te la cum a fost uh, ultimul an, COVID, ultimii doi ani de zile de COVID și vezi cum s-au s-a manebrat o mulțime de lucruri. Și da, Boris Johnson, acum, el se consideră într-o categorie specială de oameni, lui nu-i se aplică legea. Din ce am înțeles, eu sau sunt deja minim, cred că vreo 28 de conservatori, de parlamentari conservatori, din cei 56 sau 58 necesari pentru a începe o cursă internă de realegere a liderului de partid. Se pare că Boris Johnson începe să-și pierdă încrederea chiar din partea oamenilor lui. Bineînțeles, țara întreagă este relativ divizată. Pe linia asta, Boris Johnson ar trebui să mai rămână sau nu în poziție, dar singurii care teoretic sau din punct de vedere legal pot să-l trimită pe Boris Johnson la plimbare, sunt tocmai Partidul Conservator. Dacă din Partidul Conservator se va ridica cineva suficient de plăcut partidului și dacă vor exista minim 56 sau 58 de scrisori din asta de neîncredere, mi se pare că li se zice, atunci ar fi posibil ca Boris Johnson să fie trimis la plimbare. Oricum, urmăream niște filmulețe din asta de politică și care se uită ceva mai atent la modul în care funcționează, să zicem, alegerile în UK, și spuneau că ar fi șanse destul de mari ca la următoarele alegeri generale de fapt la să prindă puterea și să o prindă pentru probabil vreo 10 ani de zile <laughs> și în okay, cam uh, poți vedea așa în ultimele nu știu câte decenii 4-5 decenii a fost tot așa ca un pendul, s-a dus odată pentru câțiva în buni dreapta, s-a dus pentru câțiva în buni stânga, știi? Și pe când, punctul meu de vedere că ar trebui să fie mai mult pe centru cât se poate de mai pe centru sunt să văd ce va fi, dar lumea cumva bunește că până la urmă laboriștii vor fi cei care vor câștiga următoarele alegeri generale ceea ce va fi probabil într-o 2-3 ani de zile și cam asta e, am putea vedea finalul conducerii lui Boris Johnson poate da, poate nu și aici nu discutăm de antipatii directe față de Boris Johnson, că nu ți-ar conveni de nasă lui sau ceva ci de faptul că tot felul de politici pe care le-a luat el, politici, să zicem, naționaliste, într-un fel, pe de altă parte populiste, pe de altă parte extravagante și ciudate și aiurite și prostești, bineînțeles, chestiile astea au afectat de-a lungul timpului modul în care efectiv se trăiește în UK. Să ne gândim că, de exemplu, NHS are probleme majore. Oamenii nu reușesc să ajungă la GP-ul, la medicul de familie, nici după câteva luni de zile. Ai nevoie de anumite tratamente, aștepți șase luni de zile, un an, doi, trei ani de zile. De exemplu, dacă vrei să-ți faci o care la MOSEA prin sistemul NHS, aștepți cinci luni de zile. Dacă vrei să plătești la privat vreo 50 sau 80 de lire, da, se poate de săptămâna viitoare sau de a doua zi. Și atunci este trist că o mulțime de oameni se folosesc de asigurările private, ori plătesc ei din bunzănarul lor ca să își facă nu numai scoatere de măseasă sau ceva, ci pur și simplu multe alte lucruri. Și asta e vorba de tăier din alea majore din cauza conservatorilor de-a lungul timpului. Ciudat, dar asta este viața, într-un mod interesant, mi-am găsit un moment de răscruce în care să mă mut în UK în 2015, chiar atunci când apărea falea asta mai mult mai puternic între UK și Uniunea Europeană. Și chiar atunci când, bineînțeles, a început să se implementeze ideea cu presetter și setul status, cu verificare pe doar ultimii 5 ani de zile și cu schimbările în societate, atunci și cu schimbările în lege, atunci gândește-te, am nimerit exact atunci când vasul se rupe sau ceva de genul ăsta, nici nu știu cum să-i explic ideea este că oamenii cu care am vorbit și care fusesele aici de mulți ani de zile au zis că situația asta s-a răutățit, nițel pe tot totul de planuri și că unii români care chiar au stat în ochii de vreo 14, poate 20 de ani de zile s-au gândit la un moment dat să se întoarcă în România interesantă situație, bineînțeles, dar îți dai seama, fiecare este liber să facă ce vrea și să nu uităm că și România a mai crescut, a mai evoluat de-a lungul anilor a mai crescut și câmpul muncii pe acolo și salariile și atunci gândește-te că și în momentul de față România duce lipsă de profesioniști efectiv oameni care să vină la program să-și facă munca, să fie profesioniști, să plece acasă e greu să găsești de la instalator până la electrician, cum vrei tu om cinstit Și se plătesc bine. Oamenii pot câștiga liniștit o mie și poate chiar peste o mie de euro pe lună în România. Dar hai să mergem pe mai departe. Desigur, am notat aici un link, ci greu cu boii pe aripile de avion. Și este vorba de acel drum nebun sau despre nebunia călătoriilor de acum. În perioada asta, cei... <găt-> Cei de la Guvern aruncă cumva vina pe tot felul de firme din astea de aviață, de la British Airways, Easy, EasyJet, Heathrow, ce vrei pe acolo, tot lanțul ăsta de aviață și spun, măi, noi am ajutat firmele astea de aviață cu schemele alea de furlough, să mențină oamenii și așa mai departe. Și uită-te că ne dezamăgesc în momentul de față că nu sunt oameni suficienți angajați în aceste firme de abiață, gen British Airways, EasyJet, Heathrow, Gatwick, ce vrei tu pe mai departe, Manchester. Și ce se întâmplă în perioada asta, sute, efectiv sute și sute de zboruri aproape zilnic sunt anulate, mai ales dacă e vorba de zboruri locale în UK. Sunt o tonă de oameni care au pierdut zborurile către călătorie, turism, unde aveau de mers, Unii au vrut să-și facă nunțile prin Turcia, Grecia, ce vrei pe acolo și au ratat zborurile. Alții sunt ținuți cu orele întregi în aeroportul și discutăm de Gatwick, de exemplu, sau de aeroportul Manchester. Și partenerea mea de curând s-a dus la aeroport dimineața și au închis poarta de securitate chiar în fața ei pentru că avionul era overbooked. Bineînțeles, cei de la British Airways n-au vrut să recunoască faptul că avionul era overbooked la Heathrow, la terminalul 3. Și așa a rămas cu un zbor pierdut și cu banii ne- neprimiți pe acolo. Sunt... Sunt multe întrebări care trebuie răspunse de către cei de la British Airways pe acolo. Am și eu un drum viner ca să merg în România și sunt cumva în dubii. Sunt curios să văd dacă chiar voi reuși să și zbor, pentru că în principiu sunt foarte mari probleme cu zborurile. Și nu numai, ok, nu în toată Europa. Dar te întrebă ok, de ce se întâmplă să ai atât de multe probleme în atât de multe locuri? E bine, îți dai seama că aici discutăm de probleme să zicem, sistematice sau probleme într-o întreagă industrie. Și la știri s-a recunoscut faptul că o mulțime de oameni care lucrează în întregul ăsta lanț al aviației sunt plătiți prost, ori au condiții de muncă proaste și nu-i trage inima. Acei oameni probabil au stat în fruleu sau au plecat la alte locuri de muncă mai bine plătite și n-au mai vrut să vină în aviație. Plus că se fac verificări destul de amănunțite când vrei să lucrezi undeva în aviație Dorează mult până reușești să te angajezi, așa că și nici nu ești plătit pe măsură, nici condiția de muncă nu ar fi cele mai bune. Și uite cum pierzi oameni. Și aici e ușor de dat vina pe faptul că n-au angajați, dar vina principală este a firmelor din astea de aviație, pentru că, bineînțeles, la rândul lor nu și-au tratat angajații pe cum trebuia. Și, bineînțeles, chestia asta ajung să o resimte oamenii pe bandă, pe bandă rulantă și discutăm, îi zic, sute de zboruri anulate. Noi aici, la sute de zboruri anulate săptămânal pe UK, discutăm de zeci de mii de oameni care sunt lăsați de izbeliște. Și oameni care ar trebui să primească măcar refund pentru bilete și am înțeles că o bună parte nu primesc refund. Deci, firma banii, de aviație banii, și tu rămâi cu ochii în soare. Asta e o chestie foarte urâtă și nesimțită. Mergem pe mai departe la o altă știre și anume e vorba de NHS. <laughs> Discutam la un moment dacă NHS are probleme. Ei bine, asta e un alt stil de problemă. E cazul de, de Lucian și Greenwich NHS. Ce s-a întâmplat? O femeie a avut un avort spontan, n-a putut duce sarcina la final și n-au vrut să primească fătul și a fost nevoiți oamenii să-l țină în frigider. Îți dai seama ce nebunie absolută chestia asta. Și dai de niște extreme în UK de care probabil n-au zis nici măcar în România. Acum, într-un mod interesant, probabil și în România se întâmplă mult mai grave, numai că nu ajung la urechile oamenilor. În schimb, nu. În principiu ce au pățit oamenii ăștia au trebuit să țină fatul avortat în frigider pentru un timp, pentru că la spital nu primeau că cereau nu știu ce drag de, de acte ce acte să știe oamenii să dea la ora ce știu cât era atunci, a trei noaptea. Și este o, o chestie extraordinar de, de nemernică, e ce li s-a întâmplat oamenilor respectivi, și cei de la Luxembourg and Greenwich, a ECS fac investigații în momentul de față. Și este trist când se ajunge în asemenea situație, iar NCS oamenii laudă cumva NCS, noi, când până ajungi pe mâna NCS, te enervezi foarte mult, pentru că durează extraordinar de mult, și când ajungi pe mâna NCS, ok, te tratează frumos, dar adevărul este că degeaba te tratează frumos când tu ajungi la un anumit tratament după ani și ani de zile când situația ta s-a agrabat. Și asta e. Și nu e vorba de NCS care are probleme majore, ci multe, în multe alte locuri, mai ales unde s-au tăiat fonduri. Și vezi, e un pattern care tot este nebial la Ibeala, cei de la The Guardian, BBC, prezintă destul de amănunțit cei de la ITV, la fel Sky News, la fel prezintă chestiile astea. I-am văzut pe ăștia de la The, The Telegraph, îi, îi pupă undeva pe conservatori și întotdeauna vorbesc de chestiuni așa mai abstracte, știi, care n-au de-a face cu viața de zi cu zi, știi, înțelegi, bafta lor că e războiul ăsta din Ucraina și atunci așa au trimis câțiva reprezentanți să, să vadă care este situația dintre în războiul ăsta dinspre Rusia și Ucraina dar la fel Telegraph dar Telegraf au numai uh, flori și floricele și bine e și mișto peste tot în viața asta <laughs> dar când urmărești alte surse inclusiv la un moment dat te poți uita și pe Daily Mail, de Sun și alte chisi, inclusiv alea din când în când scriu informații despre viața de zi cu zi și cât de greu le este oamenilor pe acolo <laughs> și, nu, Telegraf, nu. E bun de citit așa dacă vrei să să te distrezi și să trăiești într-o lume iluzorie, știi, cum trăiesc conservatorii. mergem pe mai departe. Brexit lovește și Lara Parizzotto, care este care este cetățean italian și membru a The 3 Million de care vorbesc eu pe Twitter, a pomenit faptul că le-a spus tuturor oamenilor și că faptul că italienii și românii sunt cumva targetați la verificări extra. Nu întotdeauna, dar sunt cumva targetați la verificări extra. Adică vii cu pașaportul și ci se cere un alt act de identitate să demonstrezi că tu ești ăla. Ori asta este nițel nesimțită a asta, niciodată n-a fost nevoie. Și a fost oameni care au zis băi, uite, am, am settled status, uite, am codul aici, a? uite-te la cod și lasă-mă să trec pe mai departe și nu vreau să-i lasă pe oameni să trecă. Sunt unii oameni care au setel status pe buletin. Și cei de la aviație mi se pare că de la British Airways, nu vrea să-i lase să, să treacă, să intre în avion. Și atunci au ieșit, să i ieșit niște certuri și persoane ca Lara Parițău, tot știu cum se ia la rost pe ăștia, dar alți oameni nu știu ce se întâmplă și rămân de mască acolo, rămân în urmă, deși nu este vina sau problema lor întregi. Și uite-te, așa că grijă mare încep deja să se facă verificările și targetările, să ți se ceară acte în plus când vrei să vii din România către, către UK. Și bineînțeles, problema principală este, guess what, faptul că n-ai o dovadă fizică în mână să spui, băi, uite aici, am. Asta este unul dintre motivele pentru care foarte mulți cetățeni europeni care aveau setul status, rezidență permanentă, s-au dus cât mai repede să își ia cetățenia britanică, pentru că ai un act fizic în mână, gen pașaportul britanic la un moment dat, pe care îl iei după ce aplici pentru el și cu acel pașaport britanic te poți duce mai bine să treci de, de toate problemele astea. Dar este zis că oamenii care sunt rezidenți în UK vor fi trecuți prin filtrele alea mai mult și mai mult, în loc să li se dea un uh, permisional la fizic. Și pe chestia asta ajung să sufere inclusiv cei din Hong Kong, că ziceau uh, autoritățile britanice, ok, aducem din Hong Kong oameni, dar le dăm uh, status digital și și ei au problemele astea până că nu au status de asta, fizic. Trist, trist și supărător. Un alt lucru trist și supărător este faptul că refugiați și în special e vorba de refugiate gen mame cu copii ucrainiene ajung la food banks. În principiu guvernul UK ar trebuie, am înțeles, pentru fiecare familie de refugiați să dea vreo 300 de lire pentru mâncare. Și după aia, cei care găzuiesc persoanele astea, refugiații, familiile respective, casele respective, a trebui la rândul lor să primească undeva la vreo 200 de lire pe săptămână, ceva de genul ăsta. Ceva se întâmplă când nu se plătește nici cazările, nici mâncarea pe acolo și uite că refugiatele ucraniene ajung pe la food banks unii au bani care sunt refugiați unii n-au bani și atunci cam asta este problema și inițial eu credeam că atunci când te înscrii în programul ăla Home for Ukrainians sau ceva de genul ăsta tu ca proprietar te angajezi să plătești și mâncare și curent electric extra transport ce vrei tu alte chestii evident cuvernului chei teoretic plătește o parte de cazare și mâncare pentru refugiați Acum, nu întotdeauna se respectă toată treaba asta. Și sunt situații în care proprietarii, la un moment dat, chiar cer bani de chirie refugiaților, ceea ce e total ilegal. N-ar trebui să facă treaba asta. Și sunt unii care se înscriu, pentru că, teoretic, ar fi mărinii moși, și după aia, când ajung să plătească facturi mai mari la curent electric, sau să trebuiască să plătească mai mult pentru mâncarea refugiaților, sunt din asta. Păi, prietene, nu tu te-ai angajat să duci pe cineva, aduci un câine în casă, de exemplu, și și lui trebuie să-i de mâncare să-l îngrijezi, să-l duci la veterinar, ce vrei tu? Câinele ăla e un bibelou? Și a mai discutat de chestia asta în podcast. Și uite-te cum ajungi refugiat în refugiat în ok și dublu refugiat în sensul că te duci după aia la food banks pentru că la casa la care te-ai dus, n-au, n-au bani sau nu au mâncare pentru tine, ori nu vor să dea mâncare pentru tine, iar guvernul lui okay, nu ți-a trimis bani de sprijin. Trist. Brexit din nou o lovește și zic că vizitele în UE se plăteze la anul. Și de la anul asta înseamnă că trebuie să aplici pentru un fel de e-visa waiver, ca atunci când te duci ca cetățean britanic în, în New York era, să zic, în SUA plătești vreo șapte lire, se face un fel de visa waiver, se verifică pașaportul tău și zici ok, îți permitem să vii în vizită pe la noi. Nu este mare lucru, dar este un extra pas de birocrație, știi? Nu, nu mai e ca înainte când era în Uniune, te ce la avion, plecai și erai liber să te pui pe unde îți convenea ție, știi? Mergem pe mai departe, uite ce am mai aflat, uite că ziceam din titlu, zice drum nebun, <laughs> drum nebun în viața asta și 2020, într-adevăr, e, e cel puțin nebun dacă nu mai mult de atât. dacă... Noi ne-am, de 2000, 2022, pardon. noi ne-am plâns de 2020, 2021 și noi am zis, ok, în 2022 o să ne fie mai bine. Mai 2022, pentru multe situații și pentru mulți oameni, a ieșit mult mai rău și mult mai groaznic decât s-ar fi gândit, cred că, ce mai mulți oameni. Și este dureros pentru că 2022, teoretic, trebuia să fie springtime, spring year, un an mișto pentru toată lumea. Uite că nu este. Și ce am aflat de curând este că muncitorii imigranți în agricultură păcăliți. Și vorba de imigranți aduși, mi se pare, tocmai din zona Indiei ca să lucreze la muncă de câmp. De ce? Pentru că nu mai sunt suficient de mulți imigranți bulgari și români care să mai vrea să vină să lucreze câmpurile din UK. Atunci îi aduc din uh, India. Ce se întâmplă? Firmele alea din India sunt șmechere și iau extra bani de la imigranții respectivi, deși, uh, conform legii, nu n-au voie să facă treaba asta. Și atunci săracii imigranți se văd... Uh, mutați, veniți în UK să lucreze câmpurile și probabil chiar și jumătate de banii câștigați și li se iau de către firmele respective deși n-ar avea voie să se întâmple asta scamatorii din alea sensul la românesc știi? că ai văzut de multe ori se întâmplă și cu nu de multe ori, și în anumite situații se întâmplă și cu românii i-aduc pași români Ia după o mână și îi, îi curăță de bani sănătos și s-au făcut niște investigații dar asta după s-au făcut investigația asta după ce cei de la The Guardian au început să bată pe la tot felul de uși. Tocmai de aceea îmi place The Guardian. Nu întotdeauna are părere sau articole foarte faine sau normale la cap sau ce vrei tu, dar în mare majoritate cei de la The Guardian chiar sunt interesați de oameni, efectiv de oameni, din orice direcție a păturii sociale ești. Și se duc și investigează și bat la uși pentru oameni ca să se afle ce se întâmplă. Și autoritățile și anumite firme au început deja să ia măsuri pe chestia asta cu muncitorii imigranți care erau păcăliți și obligați să plătească bani extra. Cum am zis, este un drum nebun, 2022 se arată a fi un an nebun și total neașteptat, dar uh, uite că suntem la, prima, la finalul primei jumătăți de podcast, facem o mică pauză și după aia trecem la următoarea. Această primă parte va fi difuzată la Radio. pe joi, la ora 6 seara, pe radioliniuțe.com. Ne mai auziți Uite că am luat o pauză de cafea. Nimic nu i mai bun decât o cafea la ora jumate seara. <gânde> Un lucru foarte trist de altfel, dar cam asta este viața. Marțea am două joburi. Jobul obișnuit până la 5.30-6 seara și după aia înregistrare de două podcasturi. Și gândește-te, este destul de obositor. Așa că ceva energie extra de la o cafea este foarte bine venită, mai ales la ora 11.30 noaptea. Mergem pe mai departe. Legat de refugiați, din ce am înțeles eu, marea majoritate sunt arzilanți pe bune, nu imigranți economici. Home office minte foarte des, home office face și multe măgării din astea ilegale, din, pe cât se poate. Dacă n-ar fi avocații, home office ar fi făcut multe, multe chestii urâte. Și, și e puțin cam strânjenitor când vezi că e vorba de un guvern și un stat care se laudă cu ideea de fairness, să înțelegi, și pe aia descoper că acest fairness nu e aplicat și nu e aplicat pentru nimeni. Acel, acel dicton, știi, nedreptate, într-un loc înseamnă lipsa de justiție peste tot, se aplică foarte bine și la, la home office și la guvernul UK. Pentru că dacă nu ești în stare să respecti niște reguli și legi pentru, să zicem, cea mai de jos, mai mai și cea mai proști oameni, să zicem așa, imigranți, imigranți, pardon, imigranți, azilanți și refugiați, atunci cum crezi că vei respecta drepturile britanicului obișnuit, drepturile britanicului sărac sau britanicului bolnav ori a britanicului, să zicem, de clasă medie? Cum vei respecta? Când crezi că anumite reguli nu se aplică decât doar în anumite situații, în loc să se aplice la toți. Și de zic, nedreptate într-un colț, duce la injustiție sau lipsa justiției pentru toată lumea pe acolo. Și tipul ăsta ce zicea, stai să vedem pe Twitter, era mesajul ăsta, zicea în felul Lewis Goodall. Lewis Goodall este uh, reporter la BBC News Night. Și vorbește despre politică economică și chestiuni legate de guvernul UK. Și spune așa, UK a oferit azil la 98% dintre sirieni 97% din Eritreeni, 95% dintre sudanezi, 91% dintre Afganistani, 88% dintre iranieni și, efectiv, 76% dintre cereri ale bărbaților dintre, care au vârste între 18 și 29 de ani au fost aprobate. 76%, ok? Și tipul ăsta chiar spune, zice Home Office minte când spune că 70% din trecerile pe canalul mânecii sunt uh, migranții economici. Gândește-te dacă cel puțin 75% dintre ceea ce se spune acolo, adică dintre cei care trec pe... Că efectiv, noi discutăm de cei care au venit pe canalul mânecii, ok? Dacă 75% din aceștia primesc azil, cum poți să vii după aia că home office să spui că de fapt 75% au venit pe... Sunt, migranți economici. Migranți economici normal că nu vor fi acceptați. Noi discutăm de cazuri de azil. Și atunci ce aveți? Ce se întâmplă? Home office minte, întoarce cuvintele, răstormăcește, iar justiția efectiv din home office până la urmă se uită și zice, băi, cazul ăsta într-adevăr să se aplică, sirianului, sudanezului, afganistanului, iranianului, ok, și aprobăm cererea de azil. Indiferent că a trecut printr-o altă țară sigură sau nu. Asta e o regulă inventată de cei de la Home Office, că neapărat trebuie să fie aplicat pentru în țara respectivă, prin care au trecut gen Franța, ca să zicem. E un lucru bun de știut și e un lucru bun de înțeles, că ce că de ce ar păsa nouă de sirien sau nu? Mai dacă nu-ți pasă de ea, mai devreme sau mai târziu o să vezi că Home Office se va gândi să mai tai puțin și din drepturile românului obișnuit pe aici, înțelegi? Dacă nu-ți pasă de alți oameni pentru că ar trebui să spese, atunci trebuie să spese de alți oameni, pentru că ești egoist. Măcar să mergi pe, pe latura asta la altă. De ce? Pentru că dacă tu stai deoparte și nu, și nu te interesează ce se întâmplă unui anumit grup de oameni dezavantajați, indiferent de nație, de origini, ce zici tu, asta înseamnă că mai devreme să mai târziu s-ar să vină și după tine, tot cu aceleași reguli și întâmplări, înțelegi? și de trebuie să fii puțin atent să vezi ce se întâmplă pe acolo într-adevăr, da, noi europenii nu avem aceeași cultură cu Afganistanie sau cu cine știe, cu sudanezii sau ce vrei tu pe acolo, dar gândește-te că noi ca români nu avem aceeași cultură cu britanicii, de exemplu da? când te duci în anumite locuri și vezi că românii dau muzică la tare în Londra, da muzică, la, muzică tare, manele ce vrei tu pe acolo într-o zonă relativ liniștită, și în care vin oamenii să se relaxeze și tu dai cu manaua la maxim îți dai seama că e un mismatch, e o diferență de culturi pe acolo, înțelegi? Și e ușor să zici, eu, afganistanii sunt retardați da, dar până la urmă românii cum sunt, Sunt ei vârful civilizației, știi? Și de-aia e important să te intereseze de subiectele astea legate și de, sub, și de refugia și de alizelan și imigranți în, ge- în general ca să înțelegi și tu mai bine situația ta să înțeleg și eu mai bine situația mea bineînțeles eu nu mă plâng de mine pentru că întâmplarea face că îmi plac calculatoarele sunt programator IT și cum pot trag de mine să lucrez în firme care sunt moderne, inclusive în care ei sunt foarte obișnuiți să aibă oameni strâini adică un mediu foarte, foarte mișto dar asta nu este experiența multor oameni și mulți oameni români, zic așa trăiesc o experiență proastă prin, prin Londra, așa, de ce nu? Hai să ne intereseze pe toți de viața tuturor imigranților, ca să înțelegem și noi viața noastră de români în UK. Mergem pe mai departe, viața în Londra și în sanitate, și anume, vizitează zona Bermondsey. Și este tipa asta, Lady in London, care mai face tutoriale din asta de plimbare prin Londra, și du-te la plimbare pe Bermondsey Street. În principiu ce, ce trebuie să faci dacă vrei să vizitezi zona aia, te duci până la London Bridge, ieși la nivelul străzii și după care te învârți efectiv în jurul London Bridge, în sus și în jos, cam un uh, kilometru și efectiv ai acoperi zona Bermondsey. Este foarte faină, modernă, interesantă, ca să zic așa, cu pinde și puțin din primăria Londrei, primăria aia mare Londrei, te duci și dincolo de Tower Bridge, puțin tel, câteva sute de metri, ca să vezi ce fel de restaurante și puburi sunt pe zonă pe acolo. Este foarte fain, m-am primat pe toată zona asta, așa că nu uita să te primi și tu. Caută, să zicem, Visiting Bournemouth Near the Shard, sau London Bridge, și o să-ți placă foarte mult. Și era așa de pe tort în principiu, informațiile practice. Și am două bucăți de informații în asta practice. Una la mână ai grijă mare la serviciile Buy Now, Pay Later. Mi se pare clarna este printre cele mai cunoscute. Când folosești serviciile astea Buy Now, Pay Later, să știi că ratele pe care le ai de dat la produse vor fi raportate la credit reports, la firmele astea de credit scoring. Și dacă cumva ai ratat o anumită rată, gândește-te că chestia asta va fi raportată la credit reports, la firmele respective și o chestiune neplătită, o factură neplătită la un moment dat îți rămâne pe raport, mi se pare mai bine, de vreo șase luni de zile și scade, ce știu, 10-15% din puncte din scorul tău, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de mare, înțelegi? Și durează probabil până și la un an jumătate ca să reușești să scapi de acea informație de pre credit report. Dacă ești în situația în care tu trebuie să folosești buy now pay later, mai bine strânge bani și așteaptă reduceri și fă ceva, numai să nu folosești serviciul la buy now pay later, ok? Cam să este sfatul. Dacă îl folosești buy now pay later, fii sigur să plătești absolut toate ratele care e să plăti, pentru că dacă nu, apare în credit score și te taie. Te taie și e după aia foarte complicat pentru tine să obții niște servicii pe cum ai vrea tu să le obții. Un alt sfat practic este cum să verifici credit score. Sunt cei de la witch.co.uk care au uh, tot felul de tutoriale de să inclusiv legate de aviație. De exemplu, dacă ți-a fost anulat zborul, du-te pe witch.co.uk și caut uh, Canceled Flight și găsești acolo tutoriale și îți povestesc ei ce trebuie să faci tu ca să primești un refund sau ceva de genul ăsta, știi? Și, în principiu, cum poți să-ți verifici credit scorul pe UK? Și credit scorul, una, cum îi se spune? Ai credit scorul care îți dă o anumită cifră, ai credit report care spune o listă de lucruri legate de informațiile legate de tine, de loc de muncă, de ce vrei tu pe acolo, adrese și așa mai departe. Ok? Astea sunt două chestii. Și pe lângă asta mai așa, mai sunt firmele de credit score, sunt vreo trei firme foarte mari de credit score pe UK care ele construiesc acele, acel raport de credit. Și o secundă, că ne uităm acum pe lincuri, Cele trei mari firme sunt Experian, Equifax și TransUnion. Cred că TransUnion și-a schimbat numele în Call Credit, cred, nu știu sigur. Și atunci ai Equifax Experience și TransUnion slash Call Credit Care ele sunt rapoarte despre tine Și atunci sunt tot felul de firme De la bănci până la asigurări, până la ce vrei tu Care verifică rapoartele alea despre tine La Equifax Experience sau Call Credit slash TransUnion Pe lângă astea sunt aplicații Pe care le poți folosi ca să-ți urmărești credit score în mod direct, zilnic, oricând vrei YouTube acolo. Și atunci una una dintre aplicațiile respective pe care le poți folosi ca să vezi credit score este Clear Score Clear Score Clear Score și acolo primești codul de la Equifax. Foarte interesant deci cu Equifax te acoperi având Clear Score o altă aplicație pe care o poți folosi pentru a vedea să zicem <laughs> pentru a vedea codul este, stai să mă uit pe telefon mai aveam una, chiar foarte faină încă puțin e Credit Karma deci Credit Karma au prezentare de score și raport de la TransUnion iar mai apoi Clear Score sunt cei cu Equifax, iar de la Experian, Experian au ei chiar ei, aplicația lor și atunci poți face un cont online și verificări și așa mai departe. Și așa că vei afla că trebuie să folosești ClearScore Score, Credit Karma și Experian ca să-ți verifici scorul și raportul la cele trei servicii diferite. Și contează să verifici la cele trei servicii diferite pentru că ele raportează într-un mod puțin diferit sau strâng într-un mod și interpretează într-un mod diferit aceleași informații legate de tine. Și de ce este important să verifici credit scorul? În principiu, măcar o dată pe săptămână sau dacă nu în ce mai rău caz o dată pe lună, e bine să verifici credit scorul, pentru că la un moment dat ai putea avea o informație greșită în rapoarte de credit scor, Probabil, ce știu, o firmă de telefonie ți-a trecut niște datorii pe care nu ar fi trebuit să le ai. Și atunci... Verificând credit score vezi că s-au raportat niște informații greșite și te duci să rezolvi problema cu firmele respective, gen de telefonie. Și așa te poate ajuta pe mai departe când ai nevoie de și și un împrumut de la bancă, ca să zicem așa. Așa că pe UK este foarte important să ai un credit score cât de cât ok. În România nu este atât de bine cunoscut conceptul ăsta de credit report, credit score, doar auzi de chestiile alea, doar pe la bancă, uite, am cerut detalii de la biroul de credit, dar oamenii obișnuiți nu știu cum să ajungă la informația respectivă, pe când în ochii este chiar foarte ușor să ajungi la informația aia, mai ales când ai aplicații gen credit karma, clear score sau Experian. O chestie foarte importantă de înțeles este cea legată de ce fel de agenții de credit folosesc băncile și Uite-te că am aici un tabel foarte pain, am și dat link în show notes. Și uite-te, majoritatea băncilor, ba nu, mai toate băncile astea de-amie, Tesco, Santander, Postovis, Natwest, Black Horse, HSBC Nationwide Up. Da. Efectiv, majoritatea băncilor folosesc în mod clar Experian. Unele dintre bănci folosesc și Experian și Equifax și TransUnion cum e Royal Bank of Scotland sau Santander știi? și e important de știut, se pare că până la urmă <laughs> se pare că până la urmă Experian este foarte des folosit de bănci și de uh, firme din astea de împrumuturi ca să-ți dea carduri de, de exemplu. Experian e folosit în mod sigur decât firmele astea ok, ce mai vedem aici mobile providers ei bine utilizăm firmele astea care îți dau telefoane mobile, rețele mobile ce vei tu, gen BT O2, 3, ce vei tu în majoritate folosesc Equifax și doar una singură folosește Call Credit și asta e Tesco Mobile dar folosește și Equifax deci telefonia mobilă folosește Equifax băncile, asigurările, folose- asigurările și cărțile de credit folosesc Experian <laughs> și important de urmărit linkul ul ăsta. TransUnion și Call Credit nu folosesc foarte multe dar important să ai și acolo o verificare. Credit scorul este foarte important pentru că altfel voi plăti mai mult la orice fel de serviciu financiar bancar. Și uite, ne ajungi la final de episod cu, acest, cu această sumă de sfaturi practice. Și am ajuns chiar la final de episod 214. Cum am zis, o să, este puțin mai scurt, însă asta este situația. Săptămâna viitoare nu vom avea episod de podcast, ne vom auzi pe cealaltă săptămână, respectiv hai să ne uităm pe calendar, respectiv pe 14 iunie în într-o zi de marți. Așa cum am pomenit la început, acest episod este memoria lui Beatrice Elena Cheța, care a plecat dintre noi mult prea devreme și am să merg săptămâna viitoare la serviciu de comemorare în România. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com tu ai ascultat podcastul în română, un român în Londra, deja nu mai am cuvintele la mine, episodul 214, denumit Drum Nebun. Noi ne mai auzim, succes! National Rail Service